0: Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Europese leiders zijn eensgezind over het kandidaatlidmaatschap van de EU voor Oekraïne. Maar wat hebben zij en wij daar eigenlijk aan? Daarover praat ik met Partij van de Arbeid Kamerlid Kati Piri. Maar nu eerst de EU-top, de G7-top en als klapstuk nog de NAVO-top met daarbij Finland en Zweden. De diplomatieke machine draait deze en volgende week overuren. We must continue to invest more and invest more together in NATO. Because a strong NATO is essential to preserve peace, prevent conflict... and protect our people and our values, now and in
2: the future.
1: Dat was NAVO-chef Jens Stoltenberg. Ik praat erover met Jaap de Hoop-Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Dag, meneer de hoop Dag naam Volgens de New York Times en andere doorgaans betrouwbare bronnen... is Oekraïne, ondanks kolossaal verzet en grote moed, aan het verliezen. Wat is uw indruk van de oorlog op dit moment? Verliezen
3: is misschien iets te snel geconcludeerd... maar ik zou op zijn minst willen zeggen een padstelling in, in Donbass... waarbij de situatie zo is dat Rusland niet de overwinning kan uitroepen. En gelukkig Oekraïne dankzij onze wapenleveranties... niet, niet verliest of kan verliezen, eh, hoewel, terugkomend bij uw punt... ik ook de
1: indruk heb dat de Russen wel, zij het, eh, eh, marginaal voort gaan boeken. Ja, nou ja, ik, 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 ik citeer uit de New York Times... omdat hij zo'n vreselijk goede onderzoeksredactie heeft op dit punt. De BBC, The Guardian, maar ook eh, Oekraïnse bronnen zelf zeggen... het gaat niet goed.
3: Nee, het het gaat niet goed. We zien een combinatie van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Terwijl we altijd ons hadden voorbereid op een high-tech oorlog. Uh, En en daar is de vuurkracht van van Rusland, met name als je het hebt over artillerie uh, en en langere afstandsartillerie, de vuurkracht van Rusland overtreft de vuurkracht van van Oekraïne. Ondanks onze wapenleveranties verre.
1: Ja, een van de tegenvallers voor Poetin was, denk ik, het verzet in Donbass. Hij hij rekende erop dat hij daar toch min of meer met open armen werd ontvangen... en heel veel mensen die daar wonen, die deden dat ook wel. Maar er zit ook een enorme hoop verzet... waarvan ik steeds maar denk, daar had hij helemaal niet op gerekend. Als dat nou lukt, het innemen van de Donbass, twee dingen. Denkt u dan dat hij roept, dit is hem, ik heb gewonnen? En denkt u, ja, dat kan wel zijn, maar dan zal hij het ook moeten bezetten...
3: Nou, allereerst even terug naar het eerste deel van uw vraag. Ik denk dat, uh, dat Vladimir Poetin toen hij deze oorlog begon op te veel fronten, hè, hij heeft gedacht: ik rol dat zaakje in een paar weken even op op meer dan één front. Nou, dat is, uh, dat is grandioos mislukt. Denk even aan, aan, aan Kiev. Uh, hij heeft uh, er ten tweede voor gezorgd, en ik denk dat dat ook niet op zijn menu stond, dat er meer dan 100.000 Amerikaanse militairen op Europese uh, bodem uh, aanwezig zijn. Dat Zweden en Finland tot de NAVO willen toetreden en misschien het belangrijkste... dat hij van Oekraïne een, een land, een natie heeft gemaakt dat, dat Rusland, die Rusland haat. Ook dat was niet het geval. Uh, uh, Om op het tweede deel van uw vraag terug te komen. Uh, Ik zou mij kunnen voorstellen dat Poetin op een bepaald moment... als hij denkt, ik heb nu voldoende stevig een groot deel van Donbass in handen... dat hij dan om zichzelf lucht te scheppen uh, en en tijd te kopen... uh, dat hij met met een staakt het vuren voorstel komt. Of een een vredesvoorstel, hoe je het noemen wilt. Maar uh, dan moeten wij niet vergeten als dat gebeurt... uh, dat zijn honger verder gaat dan Oekraïne. Oekraïne is de hoofdprijs, maar op op zijn wensenlijst... Je staat natuurlijk ook uh, Moldavië, ja. staat ook uh, het gebied ten, ten westen van, van de Krim, Odessa naar Transnistrië. Dus ook al komt er op een bepaald moment, na vrees ik nog lange gevechten, een diplomatieke ronde. De eindronde zal dat denk ik niet zijn,
1: of vrees ik niet, zijn, moet ik zeggen. Nee. Even naar die woorden van Henry Kissinger. U hebt er ongetwijfeld ook veel over gezegd. En we, we praten er vaak over. Hij was een van de eerste ik zou maar zeggen, Westerlingen, die zei... ja, Oekraïne zal een con- territoriale concessie moeten doen. Het is niet anders. Uh, een soort Korea-model. Deelt u zijn visie? Ik deel de visie uh, dat uh,
3: in, indien het komt tot gesprekken, tot besprekingen... Uh, allereerst het uiteraard aan de Oekraïnse president en aan zijn volk is... om te bepalen wat men wel en wat men niet wil realisme gebied mij te zeggen, en daar ben ik het met Kissinger eens... eh, dat ik mij eh, op dit moment slecht kan voorstellen... dat Oekraïne eh, wat zou moeten uiteraard, eh, politiek en rechtelijk dat Oekraïne als één geheel, inclusief de Krim en de gehele Donbass... eh, Oekraïns zou zijn eh, of zou blijven. Ik vrees dat dat niet het geval is. Maar daaraan zit wel een een belangrijk punt, ook voor de NAVO-top, gekoppeld... En en dat is dat het belangrijkste signaal wat wat mij betreft uit die NAVO-top moet komen... het belangrijkste politieke signaal, afgezien van een aantal andere agendapunten... is dat men eh, het wel eens is, dat de bondgenoten het eens zijn over uh, wat uh, een een gewenste uitkomst zou kunnen zijn. Dat moet uiteraard in eerste instantie aan Zelensky worden overgelaten. Maar ook wat betreft de NAVO en Mutatis Mutandis Europese Unie... wat wat, wat een een, een gewenste situatie zou zijn over de vraag die u mij stelt. En als wij dan allemaal de verschillende kanten uitvliegen... uh, en achter de schermen hoor ik in Parijs en Berlijn... wat andere geluiden over deze vraag... dan ik hoor in Londen, de Baltische landen of Polen... dan is het wel een imperatief, denk ik van de NAVO om in ieder geval het daarover eens te zijn... of overeens
1: over eens te worden. Ja, ik, het, het, het klopt helemaal. Ik hoor ook al die verschillende geluiden. Soms zijn het kleine verschillen, maar ze zijn wel significant. Maar de, de algemene lijn is een beetje... De, uiteindelijk is die beslissing aan Oekraïne. Dat is natuurlijk staatsrechtelijk of juridisch ook zeker. Maar ik denk dan, als je zo achter Oekraïne staat... kun je ook andere teksten gebruiken. Bijvoorbeeld, wij willen helemaal niet praten over een, een territoriale concessie. Wij staan gewoon achter Oekraïne en we steunen het. Maar dat doen de diplomaten niet. Die zeggen, de, de beslissing is aan Zelensky. Dat is toch net even wat anders. Dat is niet hetzelfde, ben ik, dat ben ik met u eens. De, de vraag is alleen,
3: hoe, hoe maak je waar? En wij moeten, ook wat mij betreft, maximaal doorgaan. Jens Stoltenberg zei dat ook nog gisteren, weer gisteren met wapenleveranties... Met Wij staan achter Oekraïne en omdat wij Oekraïne helpen... met met, met massale wapenleveranties... hebben wij ook in overleg uiteraard met met Zelensky... een belang bij wat er op het diplomatieke front gaat gebeuren. Uh, Maar het uitgangspunt moet blijven. Uh, Wij staan achter Oekraïne, wij staan achter Zelensky. Maar als u mij vraagt, en dat was ook de vraag aan Kissinger... is het realistisch te veronderstellen dat aan het eind van zo'n proces... En ik herhaal, wat mij betreft is dat een fase in Poetins gedachtegang... is dat een fase in de oorlog. En zeker niet de eindfase, want hij wil meer. He, als het gaat om, om, om een voorlopig eindspel, laat ik het dan zo definiëren... dan kan ik mij niet voorstellen uh, dat, dat dat eindspel zou leiden... Uh, tot uh, datgene wat Oekraïne zou moeten zijn. Namelijk dat het is een soevereine staat inclusief de volledige Dom, uh, Donbass... en inclusief de Krim. Nee, dat is gewoon...
1: Ik kan mij dat niet voorstellen. Nee, het, maar... is, het is gewoon niet realistisch. Ik begrijp het. Nee, dat, dat is ook de intentie van de vraag. Even over die wapenleveranties. Dat klopt. Het is, uh, uh, ik zou maar zeggen, hard verwarmd als je ziet hoe iedereen op zijn eigen manier... en met zijn eigen politieke uh, beperkingen de hang van het land af zijn best doet. Maar Oekraïne zegt, we hebben toch wel een logistiek probleem. Want van al die toegezegde wa- wapens zijn tot nu toe... maar iets van 10 of 15 procent ook echt aangekomen. want want de aanvoerroutes zijn lastig die worden vaak uh, gesaboteerd het is ook heel lastig natuurlijk om die zware wapens over de Poolse grens helemaal naar dat strijdgebied te krijgen het het roept twee vragen op lukt het wel om al die dingen die we roepen ook uit te voeren en als het niet lukt uh, en er komen wel wapens maar die die, die strijd die eindigt voordat we het beslissende klapje hebben kunnen uitdelen dan vallen die wapens in handen van de Russen.
3: Dat is, dat is uh, 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 vreselijk deel van de situatie die wij nu, uh, die wij nu bespreken. Die wapenleveranties, u zegt het zelf, zijn gecompliceerd logistiek. He, de spoorbreedtes zijn verschillend, uh, dus dat, is, dat geeft allerlei gedoe. Uh, het zijn grote afstanden uh, naar, het, naar het strijdtoneel. Uh, Maar ik vind dat we geen alternatief hebben dan uh, Oekraïne... uh, en daar staan we ook volstrekt in ons recht, internationaal gezien... Oekraïne op hun verzoek te helpen bij hun volstrekt legitieme zelfverdediging... Is het genoeg, zal het genoeg zijn? Uh, Ik ik, ik weet het niet, maar er is een enorme inspanning nodig. En er zijn natuurlijk van tijd tot tijd nog wel eens ook interne discussies. Ik denk even aan Duitsland. Wat nou wel en wat nou niet geleverd kan worden. En hoe zwaar de wapens mogen zijn. Dat is voor een land als Duitsland nog
1: steeds niet gemakkelijk. Uh, En is daar dan, daar gaat het eigenlijk om de discussie of zo'n projectiel uit zo'n wapen ver genoeg reikt om Russische doelen te bereiken. Want dan heb je plotseling een hele andere situatie... dan wanneer die wapens alleen maar worden gebruikt... voor de verdediging op Oekraïns grondgebied. Ja, maar we moeten geen situatie hebben.
3: Daar daar volg ik de lijn eh, die ook binnen NAVO op dit moment gevolgd wordt... door de NAVO-bondgenoten. Dat dat, eh, wapens die buitengewoon gemakkelijk... tot diep in het grondgebied van de Russische federatie zouden reiken. Uh, net als bijvoorbeeld een no-fly-zone... een te groot risico gaan opleveren op een enorme escalatie van het conflict. Ja, baard... Dat kan ook heel goed zijn, doordat de Russen de Oekraïners uitdagen provoceren... Uh, om, 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 om dat te doen. Uh, mag ik u even herinneren aan 2008 en de invasie in Georgië? Toen de Russen zijn binnengetrokken, dat zouden ze sowieso doen, maar de Georgische president Saakashvili de fout maakte om, te, om als eerste om te, om te beginnen. Ja. Uh, met het beschieten van. Uh, ja, dat, dat gaf natuurlijk het perfecte effect. En, en acht dagen later was het gepiept met hem. Helemaal waar. En acht, acht dagen later
1: was het uh, inderdaad einde oefening, ja. helaas, ja. Um, Nou zegt Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... door al die wapenleveranties is de NAVO in feite al in oorlog met Rusland. En het gaat even niet om hoe het nou precies juridisch zit... maar heeft hij niet een beetje een punt? Ja. Nou, ik, hij
3: heeft, u zegt het al, hij heeft formeel geen punt. De NAVO is een defensief bondgenootschap. De NAVO is niet in oorlog, wil geen oorlog met, met Rusland. Ook president Biden wordt niet moe dat, dat de hele tijd te benadrukken. Maar dat, dat, dat NAVO-lidstaat er net is een hele subtiele vraag die u stelt... die een subtiel antwoord vereist, omdat ook binnen de NAVO... Uh, het mantra is de NAVO-lidstaten... of nee, ik moet zeggen zonder lidwoord... NAVO-lidstaten leveren wapens aan Oekraïne... en niet de NAVO. Er zijn bondgenoten, die zijn bevreesd voor voor NATO-izing... zoals dat in het Engels zo mooi heet... uh, de wapenleveranties. Het zijn de individuele lidstaten en niet de NAVO. Want juist als het de NAVO zou zijn... Komt het Lavrov-verhaal dichterbij eh, ja. en, en zou dat in onze redenering een moeilijk verhaal gaan worden? Ja,
1: precies. Dit is Bernhard de wereld. Mijn gast is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van buitenlandse zaken.
0: Vladimir Putin must not win this war. And the countries here with us have reaffirmed their unwavering and their enduring support to Ukraine. Right here and now, on behalf of us all, I call on Vladimir Putin once again.
1: De voorbereiding op de NAVO-top in Madrid... troffen enkele NAVO-landen elkaar vorige week op het katshuis. De top van volgende week is door de oorlog in Oekraïne... en de aanwezigheid van Finland en Zweden nu al historisch te noemen. Maar met wat voor gevoel, uh, meneer de Hoopscheffer... kijkt u nou vooruit naar die top?
3: Nou, allereerst denk, denk ik, en je moet altijd oppassen met het woord historisch, maar dat het, dat het wel een uitzonderlijk belangrijke NAVO-top is. Een historisch, omdat die plaatsvindt inderdaad tegen de achtergrond van een oorlog op het Europees continent. Echt, echt een grote oorlog op het Europees continent.
1: Dus ik, ik neem uw kwalificatie over. Ja, ik, ik vul er aan toe dat wij hier op de redactie altijd zeggen: wees terughoudend met het woord, ja. maar we hebben het in dit geval expres in het draaiboek gezet. Ja, maar ik, ben, ik, ik, ik denk dat ik het ook. Nee, niet ik denk. Ik ben, ik ben
3: het met u eens, zoals ik zei. Eh, om, om dat, omdat deze vreselijke aanvalsoorlog eh, woedt op het Europese continent, kun je dit een historische eh, eh, topconferentie noemen. Maar ik, ik, kijk, ik kijk vooruit eh, vanuit de hoop. Ik begon mijn eerste, an- mijn eerste antwoord op uw eerste vraag daarmee, eh, dat de NAVO-top wederom zal uitstralen dat er absolute solidariteit en eensgezindheid is. Uh, dat, dat Rutte's uitspraak uh, dat Poetin deze oorlog niet mag winnen... Uh, dat die nog eens krachtig wordt onderstreept. Dat de wapenleveranties krachtig worden onderstreept. Dat uh, er uh, volle politieke steun wordt verleend... Uh, ook al ligt Turkije daar dwars, zoals we weten... aan de wens tot lidmaatschap van, van, van Finland en Zweden dat de NAVO eh, als gevolg van deze oorlog van Poetin... eh, op een hele robuuste manier eh, zal gaan van wat dan heet forward presence... een lichte aanwezigheid aan de oostflank, zoals nu... naar een hele robuuste aanwezigheid. Te land, ter zee, in de lucht, in cyber en in de ruimte wat mij betreft. En de oostflank dus zal verdedigen en en, en overgaat van... wat in het jargon dan heet eh, deterrence, afschrikking by punishment... door iemand te straffen als het misgaat... Uh, naar uh, uh, deterrence-denial. Iemand ontzeggen, deterrence-by-denial. Poetin het recht ontzeggen om verkeerde dingen te doen... omdat hij dan weet dat de NAVO aan die oostflank... zodanig sterk aanwezig is dat hij geen kans maakt. En het Europa, ander belangrijk punt... en misschien rechtvaardiging van het woord historisch... Europa zal er uh, na deze top en ziet er na 24 februari... totaal verschillend uit Het dat is een Europa, beetje.
1: Europa, wat u en ik decennia lang ja. gekend hebben, dat komt niet ja. meer terug. Het is een beetje als voor en na de oorlog. Of voor en na 9-11. Het is nu een beetje voor en na 24 februari. Hè? Dat gevoel hebben we.
3: Ja, jammer. Ik, ik herinner mij als jong secretaris bij de Nederlandse NAVO-delegatie in, in, in de Koude Oorlog. Uh, dan ging het niet om de Suwalki Gap. Uh, dat, dat hele kwetsbare punt daar tussen, tussen Kaliningrad en Belarus. op de grens tussen Polen en Litouwen. Maar dan hadden we de Fulda Gap uh, in, in Duitsland. Uh, wat kwetsbaar, die kwetsbaar was en die, die adequaat verdedigd moest worden. Ik, ik zie die beelden terug. Uh, en ik zie een NAVO die weer helemaal teruggaat naar zijn kerntaak. Ja. Afgezien van, maar dat voert misschien te ver. Uh, NAVO's rol in, in, op het hoofdtoneel van de wereld, namelijk in de Indo-Pacific, uh, waar het gaat. Het om de relatie Amerika-China. Ander, ander hoofdstuk, belangrijk hoofdstuk, maar ander hoofdstuk. Een NAVO die helemaal is teruggeworpen op zijn kerntaak, de collectieve verdediging van het NAVO-gebied.
1: Eén ja, dingetje waar ik dan toch even op wil inhaken, ligt eh, langs wat u net zegt, de relatie met de Verenigde Staten. Nu is die oké, okay, maar heel veel mensen in diplomatieke en politieke kring houden hun hart vast over de najaarsverkiezingen in Amerika als de de democraten hun hun meerderheid verliezen... en misschien ook wel de presidentsverkiezing van 2024. Omdat we sinds Trump niet meer zo zeker kunnen zijn... van dat Atlantische bondgenootschap. Ik deel uw zorg.
3: U kent het land heel goed. Uh, Ik deel uw zorg. Uh, Ik ik kijk naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika... om het voluit te zeggen. Als een een gebroken natie, Uh, ja, federatie... Uh, maar gebroken, broken nation... Uh, gepolariseerd als nooit tevoren. Uh, uh, grote partijen die het nergens over eens zijn. Uh, Biden, die, president Biden, die inderdaad, zoals u analyseert, denk ik terecht, in ieder geval in, in, het, in, het, in het Huis van Afgevaardigden Nederland gaat leiden. bij de mid- midterm-elections. Ook uh, mogelijk in de, in, de, in de Senaat. Wat gebeurt er in 2024, 2025? Uh, uh, ja, wij, wij moeten daar wel, uh, laten we zeggen, politiek in die zin rekening mee houden. Maar dan kom je op het chapiter hoe moet Europa zich positioneren... Uh, en hoe zit het eigenlijk met met Europa's eigen verantwoordelijkheid voor defensie? Uh, Ik ga ervan uit dat dat de Amerikanen uh, onze ultieme garantie zullen blijven leveren. Ik ga er ook van uit dat als een president Trump tweede termijn... of een kloon van van Trump zou proberen de Verenigde Staten uit de NAVO te manoeuvreren... uh, de instituties, uh, uh, Huis van Afgewaarde en Senaat, dat zullen blokkeren... Er is altijd nog een solide meerderheid geweest... tot op de dag van vandaag voor het NAVO-lipmanschap. Maar ik geef u toe, ik ik behoor met u, gezien uw vraagstelling... tot een van de mensen die zich daar grote zorgen over maken. En ik vind dat we niet op de dag dat die president geïnaugureerd wordt... op de trappen van het kapitool... dat we
1: dan moeten beginnen met nadenken als Europeanen... over wat betekent dat eigenlijk <laughs> voor ons. Nee, oké. Okay. Laten we er nu vast mee beginnen. Dank Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO... en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hamelburg.
1: De regeringsleiders van de EU-lidstaten buigen zich over een kandidaatlidmaatschap van Oekraïne en Moldavië. Het ziet er naar uit dat de regeringsleiders het advies van commissievoorzitter von der Leyen over Oekraïne
2: overnemen. We have one clear message. Yes, Ukraine deserves European perspective. Yes, Ukraine should be welcomed as a candidate country. This is on the understanding that good work has been done. But important work also remains to be
1: done. Ik praat erover met Cathy Piri, Tweede Kamerlid... namens de Partij van de Arbeid in de uh, Tweede Kamer... en voormalig Europarlementariër. Welkom, mevrouw Piri.
2: Ja, hartelijk dank. Ja.
1: Voor de oorlog was het uh, in vrijwel niemands hoofd opgekomen... om Oekraïne bij de EU te betrekken. Nu plotseling eigenlijk, kun je zeggen wel... is de weg naar het kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne terecht...
2: Uh, ik denk van wel. Ik, ik steun ook dat de regering, uh, ook de Nederlandse regering... Uh, nu dit besluit steunt. Als u mij eerlijk vraagt, zes maanden geleden... Uh, vindt u dat Oekraïne lid moet kunnen worden van de Europese Unie... had ik gezegd, nou nee, voorlopig uh, zeker niet. Uh, en ze worden natuurlijk ook nog lang niet lid. Maar ook dat kandidaat lidmaatschap. Ik heb in het Europese parlement meerdere keren over gestemd... en altijd tegen gestemd. Maar er is natuurlijk wel wat veranderd op 24 februari. Ja. Europa ziet er anders uit... Ik denk dat we de komende jaren uh, met Poetin uh, eigenlijk toch een soort tweedeling hebben op dit continent. En om dan Oekraïne in oorlog de andere kant op te duwen, zou wel heel oneerlijk zijn geweest.
1: Ja, denkt u dat Poetin denkt, dit is nu precies wat ik niet bedoelde.
2: <laughs> nou, ik denk niet dat hij uh, een, een sprongetje maakte. Hè? Dus uh, uh, helaas in het verleden, vaak wat de EU besloot of als we eerst verdeeld waren, dan konden de champagneflessen geopend worden in Moskou. Nou, dat is nu niet het geval.
1: Nee, hij drinkt ook niet hoor trouwens. Maar goed, Nederland hield zich lang op de vlakte rond dit thema. Maar minister Hoekstra gaf afgelopen weken toch. Aan overslag te gaan. We
3: staan hier echt positief tegenover, vind het afgewogen, uh, vinden dat er ook een goede balans in zit. Uh, dus de balans van de, van de geopolitiek en ook de balans van uh, wat moet er na elkaar uh, les nog gebeuren? Uh, dat doet ook recht aan de, aan de situatie wat mij betreft, wat het Nederlandse kabinet betreft. Ik, ik kan niet voor al die lidstaten spreken of die dat ook allemaal zo zullen zien. Maar ik zou het wel hopen: juist omdat eenheid zo belangrijk is.
1: Ziet u dit als een draai of als voortschrijdend inzicht?
2: Nou, ik zie het zeker als een draai... want had had de heer Hoekstra dit natuurlijk de afgelopen weken ook maar gezegd. Uh, Maar wat het riedeltje wat we eigenlijk standaard hoorden van het kabinet was... uh, we maken nu nog niet onze eigen afweging... wij wachten op het oordeel van de commissie. Dat is al best frappant, omdat Nederland heel vaak ingaat... uh, in het dossier van de uitbreiding tegen andere oordelen van de commissie. Daar zijn tig voorbeelden van. Uh, Dus we weten ook achter de schermen dat ze zich hier tegen hebben verzet... Zet. Ik denk wat echt bepalend was, was op het moment toen uh, Macron, de Franse president, de Duitse uh, bondskanselier en de Italiaanse uh, um, um, volgens mij is president uh, naar Oekraïne gingen. En daarna zeiden uh, wij gaan hiervoor staan, wij vinden dat Oekraïne kandidaat lidmaatschap moet, uh, moet krijgen. Ja, toen zat Rutte klem en toen kon het kabinet eigenlijk
1: niet anders. Dus inderdaad een draai. En dat is eigenlijk door de hele EU in een aantal landen gebeurd, kun je zeggen. Dus dus je kan kan zeggen, die hele crisis heeft iets gedaan... wat we eigenlijk niet zo vaak zien, namelijk uh, de EU-leden in elkaars armen gedreven.
2: Ja. ja, en ik denk dat dat echt anders was geweest... als op 24 februari de Russen een kleinere militaire operatie... bijvoorbeeld in de Donbass waren uh, begonnen. He, dan had je die verdeeldheid binnen de EU had je echt, wel, uh, had je echt wel nog steeds gezien. Maar door zo'n massale invasie uh, op Kiev... eigenlijk het hele uh, Oekraïne willen innemen, wat gelukkig... Uh, natuurlijk uh, tot nu toe in ieder geval mislukt is. En het ziet er ook niet naar uit dat dat gaat gebeuren. En dat zorgde ervoor dat eigenlijk alle landen uh, niet anders konden reageren... dan ze hebben gedaan, met sterke sancties. En je zag ook, en dat is echt uniek voor Europa... meestal als er een conflict ergens is, is er maar een deel van Europa... en de bevolking daar die die solidariteit voelt. Nu, of het nou in Spanje is, of in Polen, uh, of in Nederland de hele Europese Unie, uh, de bevolkingen... voelen ook die solidariteit met de Oekraïners.
1: Ja, even over andere uh, kandidaatleden. Uh, in de Balkan, uh, Albanië, Noord-Macedonië zijn, zijn kandidaatlid... en voldoen volgens ons kabinet inmiddels aan de eisen om toe te treden. Schofferen we die landen nou niet een beetje... door nu zo klakkeloos met Oekraïne mee te gaan?
2: Nou, Uitgerekend de leiders van die landen hebben gezegd... dat zij ook voor het kandidaat lidmaatschap van Oekraïne zijn. Maar dat staat los van vandaag is er een top... met de leiders van de Westelijke Balkan. Het was tot gisteren maar de vraag of de uh, premiers... van die Westelijke Balkanlanden überhaupt zouden komen opdagen. Want helaas uh, ligt er geen goed nieuws voor die landen. Uh, Bulgarije uh, is nu het land wat uh, lidmaatscho- oh, sorry, het starten van onderhandelingen... Uh, blokkeert met noord macedonië uh, Nederland onder andere, maar eerder ook uh, nog steeds Frankrijk... die blokkeert dat Kosovo als laatste land... met 2 miljoen inwoners in de Balkan visumvrij reizen kan starten. Dus ja, die frustratie in de Balkan... door die individuele veto's van landen... die kan ik me heel goed voorstellen.
1: Ja, en dan heb je het lijstje even... je noemde al een paar, maar je hebt ook nog Servië... je hebt Montenegro, IJsland... en natuurlijk Turkije al sinds 87... uh, Nou, dat is dan uh, voor een tijdje bevroren. Maar uh, Bosnië bijvoorbeeld, dat staat nog steeds op het lijstje... maar dat wordt dan weer verscheurd door ruzies tussen Serviërs en Bosniakken. Servië schuurt dan weer tegen Rusland aan. Dat dat roept de vraag op, wat zegt nou zo'n kandidaat lidmaatschap?
2: Nou, als er geen politieke wil is in Brussel en in die landen zelf... bij de politieke leiders, dan zegt zo'n kandidaat lidmaatschap niks. Dus en dat is natuurlijk. Kijk, IJsland heeft inmiddels zelf gezegd dat ze uh, niet lid willen worden. In Turkije, uh, nou, we hebben die onderhandelingen gestart uiteindelijk in 2004. En daar zat meteen een veto op uh, vanuit Frankrijk en Cyprus om, om te onderhandelen over bepaalde hoofdstukken. Dus die politieke wil in Europa was er nooit. En we weten natuurlijk de afgelopen jaren dat die er bij Erdogan en zijn regeringen ook niet is. En dat zie je eigenlijk een beetje ook op de Westelijke Balkan. Van de zes landen die nu nog niet bij de Europese Unie zitten in die regio, onderhandelen we eigenlijk maar met twee, dat zijn Montenegro en Servië. En met vier zijn die onderhandelingen nog niet eens gestart. Nee. En ik vind Noord-Macedonië altijd een goed voorbeeld. Het land heeft 17 jaar geleden het kandidaat lidmaatschap gekregen, maar wacht al 17 jaar op akkoord om die onderhandelingen te starten. Uh, al twaalf jaar krijgen zij groen licht vanuit de commissie. Uh, maar eerst, de eerste tien jaar blokkeerde uh, Griekenland... Uh, de start van die onderhandelingen. Omdat ze het niet eens waren over de naam van het land. Ja. Noord-Macedonië heet het nu. Vroeger heet het Macedonië. Hebben ze veranderd. En op, op dat moment uh, kwam er een blokkade opeens van Frankrijk... en nu van Bulgarije. Dus ja, al twaalf jaar... 17 jaar in de wachtkamer om oneerlijke redenen, die frustraties. Ja,
1: en dan even dit projecteren op Oekraïne. Heeft Oekraïne um, iets aan, ik zal maar zeggen, dit wapen, het kandidaat lidmaatschap? Of, of zal dat ongetwijfeld ook weer botsen op allerlei praktische bezwaren en, en trainages en noem het allemaal maar op?
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is... kijk, het, het initiatief kwam niet vanuit ons. Ik denk dat de Oekraïne geen kandidaat lidmaatschap uh, had gekregen... als ze er niet zelf om hadden gevraagd. En niet alleen om hadden gevraagd. De afgelopen weken hebben we... ik weet niet hoeveel Oekraïnse delegaties... alleen al in Den Haag langs gehad. Dit was echt een vurige wens van het kabinet in uh, Oekraïne... waar 91 procent van hun mensen achter staan. Uh, en dan vond ik dat je dat niet met een nee kunt beantwoorden... voor een land in oorlog. Maar die weg is heel lang. Ja. 35 hoofdstukken. Het openen van elk hoofdstuk en het sluiten van elk hoofdstuk... Heeft, hebben alle 27 EU-landen een veto op. Dus uh, we kunnen hier echt spreken van een heel lang proces. Maar ik hoop vooral dat het Oekraïne ook aanmoedigt... om zodra die oorlog is afgelopen... om die noodzakelijke hervormingen voor hun eigen bevolking... om ja. daar ook veel meer vaart uit te geven. En in
1: elk geval zo snel mogelijk te zorgen... dat ze aan die zogenaamde Kopenhagen-criteria voldoen. Hè? Want dat zou het een stuk makkelijker maken
2: zeker als uh, morgen uh, uh, Zwitserland lidmaatschap aanvraagt, kandidaat lidmaatschap krijgt, dan denk ik dat ze heel snel lid zouden kunnen worden.
1: Op de afgelopen EU-toppen ging het stevast over nieuwe sancties tegen Rusland, nu niet meer. Hongarije lag vaak dwars, maar heeft, heeft Hongarije dat verzet gewoon opgegeven?
2: Nee, Hongarije heeft het verzet niet opgegeven. Maar je ziet natuurlijk hoe uh, het laatste sanctiepakket... kijk die eerste vijf sanctiepakketten... die zijn eigenlijk heel snel, is daar een akkoord op gekomen. Het laatste sanctiepakket, waar ook die oliesancties in zaten... hebben de Europese reis echt weken uh, over waarbij uiteindelijk Hongarije niet meedoet aan die sancties. En je ziet een soort sanctiemoeheid, ook natuurlijk... omdat uh, bij ons die gevolgen van die oorlog ook steeds meer bemerkbaar zijn. En de sancties die we nu nog kunnen afkondigen, die doen ons ook pijn. En daarom zie je die terughoudendheid, wat ik jammer vind. Uh, ik denk op zijn minst had ik graag gezien dat uh, op die Europese top morgen wordt besproken dat ze wel gaan beginnen met het voorbereiden van dat zevende sanctiepakket. En tegelijkertijd moet je natuurlijk ook voor zorgen voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn, dat je de gevolgen ook mitigeert.
1: Nee, maar hoe dan? Want uh, ja, er vallen nu hele grote woorden: totale afsnijden van uh, Russische. Russisch gas, hoor je nu, plotseling. En dat zouden wij niet beslissen, dat zouden zij doen. Dus je kunt ook zeggen, die hele zware sancties werken ze misschien averechts.
2: Nou, averechts denk ik niet. Ik ik denk bij sancties heb je altijd uh, twee doelen. Eentje is natuurlijk uh, te hopen dat daarmee... uh, uh, een andere afweging in een land wordt genomen... Hè? namelijk uh, het stoppen met de oorlog waar ze mee bezig gaan. We weten allemaal dat dat niet heel realistisch was. Het tweede is dat je ook ergens een streep zegt... op het moment dat je een land binnenvalt... Uh, dat er ook consequenties aan verbonden zijn. En Het is natuurlijk de bedoeling, zolang die oorlog voortduurt... dat je dus ook die duimschroeven aandraait op Rusland. Uh, het, is, het is natuurlijk ook een hele belangrijke symboliek... die overigens ook de Russische economie ook echt wel keihard raakt... Alleen zorgt er niet voor per se dat daarmee Poetin zijn afwegingen in die oorlog anders uitvallen.
1: Nee. Nu uh, praten we over een zevende sanctiepakket. Wat zou het belangrijkste onderdeel daarvan zijn?
2: Ik denk dat je heel goed moet kijken op welke manieren Rusland uh, de afgelopen zes sanctiepakketten hoe ze daar omheen kunnen. Wat zijn zeg maar de zogenaamde. Engels loopholes, dus, dus hoe werken ze om die sancties heen? Dat je ja. die gaten ook, uh, ook dicht. Ik weet dat bijvoorbeeld Denemarken heeft gezegd... Een, belangrijke, uh, een belangrijk iets voor de centrale banken in Rusland... is ook dat ze goud kunnen blijven aankopen. Dus Denemarken heeft ook op tafel gelegd... zorg nou voor dat je ook die goudimport stopt uh, naar Rusland toe. Nou en niet maar, alle maar, Russische maar, maar, banken.
1: Maar Rusland is een enorme goudproducent, een van de grootste. Dus misschien dat ze dat gewoon in binnenlands wel kunnen oplossen.
2: Zou kunnen, ik moet u zeggen dat ik daar de details niet genoeg van ken... om daar uh, nu een politiek oordeel over te vellen. Maar een ander punt natuurlijk is ook nog niet alle Russische banken... Uh, zijn nog afgesloten van het internationaal betaalverkeer. Uh, en, er, en er zijn nog genoeg mensen. Uh, die het denk ik wel verdienen. om op die sanctielijst gezet te worden. Ja. Die wel al op Amerikaanse lijsten staan. op de Britse lijsten. maar nog steeds niet op de EU-lijsten.
1: Nee. Um, BNR had vandaag. Uh, wel een onthullend verhaal. over de parallelle import. die mega groot is geworden. in. Dus allerlei artikelen die zijn verboden, die komen er gewoon toch. omdat door andere partijen of zaken of landen. daar, ik zou maar zeggen, Heineken bier is ingekocht. door iemand in een land. en die levert dat dan weer door in Rusland. En dan komt het gewoon in de rekken. Dus daar daar zit ook nog een enorme loophole.
2: Nou, dat is een van die punten die we al eerder zeggen. Hè? Ik weet nog ook, in 2014 hadden we ook bepaalde producten... hadden we sancties opgezet. En uiteindelijk staat ze gewoon in de schappen... Nederlands kaas, in de schappen in, Ita- eh, sorry, in Rusland. En dat was via Belarus ingevoerd. En was het net alsof het vanuit Belarus kwam. Goudse kaas uit... Wit-Rusland. Nou, dat uh, kan, want goudse kaas is geen
1: uh, beschermd merk. Dus uh, dat dat mag ook
2: nog. Kijk, maar het kwam echt uit Nederland in dit geval. Het het is niet gefabriceerd. (laughs) In Belarus. Uh, Dus wat wat je natuurlijk ook moet afspreken... is secundaire sancties. Dus als landen dit doen en alsnog die producten waar wel sancties op zijn... doorvoeren naar Rusland, dat je ook die landen dan bestraft. Uh, dat is een van de gesprekken die je nu al... Uh, eigenlijk sinds het begin van de oorlog uh, uh, woedt in Brussel. En uh, die secretaire sancties, wat de Amerikanen altijd heel goed doen... wanneer zij sancties afkondigen... Uh, dat is ons in Europa nog niet gelukt.
1: Nee, maar goed, die hebben ook het systeem van die uh, sancties... die ook voor andere landen dan meteen gelden, hè? Dus dat dat systeem kennen wij niet. De Amerikanen zeggen, als wij iets sanctioneren... en een ander land die op de een of andere manier doet dat toch... dan kunnen we dat andere land ook aanpakken. Dat dat middel hebben wij niet.
2: Maar wat je zou kunnen doen, dus uh, bijvoorbeeld, uh, ik kan me voorstellen dat Servië bijvoorbeeld hier een rol in speelt. Dus je ziet ook, Servië is volgens mij het enige land uh, op het Europese continent, zo'n beetje, waar alle Russische vluchten nog heen kunnen gaan. Uh, Servië is ook tegelijk een kandidaat lidstaat, dus ik kan me wel voorstellen dat je het aanscherpt als het gaat om kandidaat lidstaat van de EU.
1: Ja. Even, laten we het even afsluiten met, met iets, iets heel simpels. Als het nu allemaal voorbij is, ooit is dit allemaal voorbij. Is, heeft UKA ieder dan het potentieel met zijn interne problemen om lid te worden van de EU?
2: Uh, potentieel ja. Anders had we het. Uh, het is een symbolische stap op dit moment. Maar het is wel belangrijk dat symboliek ook waarheid kan worden. Dus anders hadden we deze stap niet moeten nemen.
1: Dank. Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid en voormalig Europarlementariër. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan, Biden wilde brandstofaccijnzen tijdelijk verlagen, maar nu dreigt er ruzie met zijn eigen partij.
0: Die uh, gas tax holiday, waar hij gisteren toe opriep... uh, dat hij wil graag dat het congres dat doet. Hij kan dat zelf namelijk niet doen. Dan gaat 18 cent van uh, de belasting op uh, benzine eraf. Maar de reactie van Nancy Pelosi, uh, leider bij de Democraten... uh, machtige vrouw, was heel lauw. Die zei eigenlijk, ja, we kijken er wel naar... en dan zien we of of we een overeenkomst kunnen vinden. Nou, dat is bepaald uh, geen steun dus. En zij denkt dat die prijsverlaging... uiteindelijk niet bij de consument uit zou komen. En in maart noemden ze het nog een showbiz op. Dus voor de bühne eigenlijk. En ook vanuit de Treasury Department. Dus uh, Bidens eigen Treasury Department komen anonieme bronnen... die zeggen, ja, wij hebben hier geen geloof in. Wij denken dat dit niet genoeg oplevert. En we hebben net een heel duur infrastructuurpakket uh, erdoor gekregen. En en die wegen en bruggen, die worden juist betaald, het onderhoud daarvan... met die accijnsen. Dus nee. Dus ik denk, hier zien we ook iets van de kwetsbare positie, waarbij er op dit moment in zit... democraten uh, twijfelen, kijken ook naar november... en denken, ja, wij vertrouwen dit plan niet... wij gaan ja. gewoon tegen onze president in. Ja. Even naar de 6 januari-commissie, hè, die bestorming...
1: Uh, die commissie die dat onderzoekt... die overweegt extra <lacht> voorzittingen te organiseren... en dat heeft te maken
0: met nieuwe beelden uit een documentaire... Ja, dat is toch wel spannend. Klinkt in ieder geval wel spannend. Een, een Britse documentairemaker, Alex Holder... die uh, volgde de Trumps in de aanloop naar 6 januari... en hij zou echt tientallen uren aan ruw materiaal hebben. Dit uh, is de talk of the town natuurlijk bij die hoorzittingen... want wat staat er op die beelden? Uh, wat zegt Trump? Wat zegt die hele inner circle? Hij schijnt echt enorme uh, echt toegang tot iedereen te hebben gehad. Er komen berichten naar buiten dat bijvoorbeeld Ivanka Trump... in deze documentaire iets anders zegt... dan dat ze tijdens de hoorzittingen onder Ede zei... Uh, toen ze zei ze namelijk, nou, minister Barr vertelde me... dat er geen fraude was gepleegd, die verkiezingen. Eh, toen geloofde ik dat. Maar in die documentaire zou ze hebben gezegd... dat haar vader gewoon door moest vechten. En dat hij er alle recht toe had en ook alle reden. Dus, nou ja, dat is natuurlijk spannend. Dat kan allemaal ook enorm tegenvallen. Maar de 6 januari-commissie die werkt dus aan extra hoorzittingen... om bewijs uit deze documentaire mee te nemen. Ja. Eh, en vandaag, donderdag is dat dus... wordt de documentairemaker ook besloten geïnterviewd. Ja. Trump is boos dat er niet meer republikeinen in de 6
1: januari-commissie zitten...
0: Ja, je weet ook nog wel, hè, toen die commissie gestart werd, toen verbood Kevin McCarthy, de baas van de uh, Republikeinen in het huis, o- om mee te doen. En uiteindelijk gingen toen twee congresleden daartegen in, waaronder de bekende Liz Cheney. En McCarthy zei eigenlijk, uh, ja, dit is een commissie van de Democraten. Wij echte Republikeinen willen daar niets mee te maken hebben. Jullie bekijken het maar, jullie doen je eigen onderzoek maar. Uh, maar toen was er al wat kritiek op, want als je niet aan tafel zit, kun je ook niet meepraten. En Democraten kunnen nu dus zonder uh, tegenwerking, hun een onderzoek presenteren aan het Amerikaanse volk... zonder dat daar tegenin wordt gegaan. En dat zien we eigenlijk nu eh, elke dag bij die hoorzittingen. En dat valt Donald Trump ook op. En die is nu echt boos op Kevin McCarthy. Dat hij dit heeft laten gebeuren, ja. zo boos... dat hij nog eens heeft gezegd dat hij McCarthy niet steunt... in zijn pogingen om leider van het huis te worden... als de republikeinen daar de meerderheid krijgen. Dus eh, ja, de, hij geeft nu juist non complimenten... naar de echte pro-Trump-republikeinen... die het dan moeten worden volgens mij, ja. dus die McCarthy
1: die heeft een probleem. Ik kan me wel een beetje voorstellen Dat zegt, want hij zegt: Ja, als er er gewoon een zwikke goede uh, pro-Trump-Republikeinen in die commissie hadden gezeten, had ik steun gehad van achter die grote tafel en nu helemaal niks. Ja,
0: precies. En McCarthy heeft dus een enorm risico gelopen. Die heeft eigenlijk de macht uit handen gegeven op deze manier. En nu is het echt de democratenshow show geworden met één duidelijke lijn. En als er ook maar één uh, inderdaad uh, disruptive uh, republikein tussen had gezeten... een echte Trump-supporter, ja, dan was het een heel ander verhaal geworden. Natuurlijk was het alleen maar ruzie geworden. Ja.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Het is BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl
0: Tot volgende week.